0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestra tercera temporada de este podcast que denominamos Mastermind Bolivia. La verdad que queremos agradecerles por seguir darnos la oportunidad de seguir contándoles nuestras experiencias, todos los conocimientos que vamos adquiriendo y también de poder compartir invitadaso como es el caso de hoy. Eh, como se recuerdan en la temporada anterior tuvimos invitado a Rona Rengifo y nuevamente nos va a estar acompañando en esta en este primer episodio de esta tercera temporada Pero antes queremos hacerles recuerdos que no, se olviden, que no se olviden de seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube De suscribirse a nuestro canal Y de también darle seguir a nuestra cuenta de Spotify Para que puedan compartir todo el contenido que vamos a ir armando para todos ustedes Así que sin más preámbulo Ronald, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación Y bienvenido a esta tercera temporada Gracias Mauricio, feliz, feliz de estar acá Feliz, feliz estar acá,
1: a compartir con ustedes y bueno, excelente de, de poder estar en esta segunda temporada también como
2: participantes Qué bueno, Ronald, bienvenido nuevamente hermano, qué gusto de volverte a tener, volver a retomar los temas que habíamos conversado en la temporada anterior De verdad el tiempo se nos quedó súper corto, así que quisiéramos retomar con lo que nos habíamos quedado que era Básicamente estábamos hablando de cómo influye la tecnología hoy en día, cómo nos puede eh, servir más que de, 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 de algo que sea enemigo de compartir con amigos, con familiares Cómo nos sirve la tecnología de aliados, no solamente en la conexión con personas cercanas sino también en los negocios ¿Cómo te ha servido últimamente la tecnología en este campo?
1: Definitivamente ha sido nuestro, nuestro mejor amigo, ¿no? Para muchos. Ha sido nuestro, nuestra... Esa persona que te acompaña de la mano, no solamente en los momentos divertidos, sino también en los momentos difíciles, porque creo que esta, esta situación que nos ha tocado vivir a todos en el mundo nos ha puesto en evidencia que la tecnología puede ser nuestro aliado, ¿no? ¿De qué forma, no? Al, al digamos... Eh, incentivar el, el comercio electrónico, ¿no? Para poder, para que muchos emprendimientos puedan desarrollarse a través de, de plataformas online o a través del teletrabajo, ¿no? Hoy hay muchas personas que también están siendo productivas desde sus casas y eso les ha dado también la posibilidad de compartir más momentos en familia, quizás ver a sus niños crecer, ni un montón de situaciones, ¿no? Quizás antes podía estar, eh, un jornal de 8 o 9 horas en un empleo tradicional en una oficina o un cubículo y hoy lo has podido reemplazar por, por algún tipo de actividad virtual, eh, y creo que eso es algo muy bueno porque nos permite a nosotros eh, ser productivos mientras, mientras vivimos también nuestra vida cotidiana con nuestra familia, ¿no? entonces en lo personal yo lo aproveché muchísimo porque prácticamente todo el modelo de negocio que desarrollo lo virtualizamos ¿no? antes solíamos hacer eventos presenciales, a veces hemos contactado a más de mil, dos mil personas en reuniones online y bueno, hoy gracias a la tecnología lo hemos, lo hemos potenciado, ¿no? Perdón, de reunión física de mil personas a, a, a virtuales de más de dos mil, entonces creo que, que eso nos permite llegar a la gente y sobre todo más veces, ¿no? Más veces. Entonces eso eso ha marcado una diferencia, por, por ejemplo, en mi negocio, porque antes yo tenía la posibilidad de poder dirigirme a, 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 digamos, a, a la fuerza con la que digamos, llevamos los productos que nosotros distribuimos, distribuimos una vez a la semana y hoy tenemos la posibilidad de estar conectados todos los días prácticamente a través de estas plataformas virtuales. ¿no? O sea, hemos, hemos llegado mucho más a la gente virtualmente que físicamente, ¿no? Parece irónico, pero pero ha sido algo que nos, 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 nos
0: ha acercado de
1: otra manera.
0: ¿no? Y así, así como decís eso también, Ronald, me gustaría mencionar algo particularmente que me sucede, que parece que todo también sucede más rápido. No sé, nosotros, la, 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 se, la temporada anterior, Fabio había egresado, ahora ya es todo un profesional, vos tenías un libro, vos tenías un libro digital que ahora, se que ahora lo tenés en físico, que todas las personas lo pueden adquirir, entonces, todas estas experiencias que antes tal vez las la seguimos valorando, pero las podíamos como abrazar mucho más, ahora las podemos compartir también a, con mucho mayor alcance y pareciera que esto pasa así, rapidísimo. No sé si a vos te sucede sí, eso Sí, de también. hecho,
1: justo pensando en lo que ustedes me preguntan, eh, yo tenía un libro físico que se volvió best en Amazon, en la categoría de negocios y, y, y emprendimiento en en español, eh, pero gracias a, a la tecnología hemos desarrollado una versión física online, o sea, hemos tenido reuniones de trabajo con un equipo, al igual que hoy estamos reunidos acá por Zoom, nos hemos juntado una, dos, tres, cuatro, cinco veces a través de videollamadas o llamadas por Zoom para poder hacer las coordinaciones y toda la agenda, que digamos, todo el preámbulo para eh, para tangibilizar un libro, o sea, para llevarlo de digital a físico ha sido a través de la tecnología, entonces me parece algo buenísimo que, que hoy aplica a, todo lo, a todos los rubros, verdaderamente.
3: Buenísimo, Ronald, de mi parte un saludo cordial desde Cochabamba, Bolivia Luego, Fabio. y es un ay, gusto ay, ay, tenerte aquí nuevamente, pero quería, mira, justamente estabas hablando de esta manera de, de comercializar, de dirigirse a las personas y crear comunidad ¿Cómo, cómo, ¿cómo piensas que, que llegaría a ser después del COVID, después de la pandemia, después de que todo vuelva a la supuesta normalidad? ¿Cómo crees que abordarías los negocios o la manera en la que podías comercializar?
1: Algo que no va a cambiar es la forma como estamos conectados o interconectados socialmente. ¿no? O sea, si antes la gente usaba las redes sociales en su mayoría solamente para pasar el tiempo, para mirar historias. Hoy creo que esta, esta, nueva, esta nueva normalidad nos, nos ha traído una, una especie de, de, de ventana ¿no? para darnos cuenta que no solamente podemos usar el, la tecnología para divertirnos, sino también para ser productivos. Entonces yo creo que vamos a seguir viviendo tecnológicamente eh, con herramientas que, que nos ayuden a acelerar nuestro proceso, ¿no? Nuestro proceso, nuestros emprendimientos, o sea, yo no volvería a lo tradicional, a lo, a lo, a lo duro, sabiendo que hay un universo tecnológico pues, que nos abre prácticamente la puertas del mundo, ¿no? Sí es cierto que, que la gente necesita el contacto humano, sí es cierto que la gente necesita eh, el mirarnos a los ojos, ¿no? Yo creo que también está este, digamos. Este siguiente paso, que es cuando todo el mundo ya se sienta más tranquilo, más seguro, nos va a llevar a que la gente pueda disfrutar mucho más y sobre todo valorar experiencias, experiencias sencillas, experiencias simples, ¿no? disfrutar un viaje, una caminata con la familia, o este, subirte un avión, cosas que hoy ya no son tan comunes, si se dan cuenta, ¿no? <risa> o sea, yo antes del año, del año 2019 paraba en aviones, creo que cada semana salía del país y, y era tan normal subirme un avión como subirme un carro, ¿no? Entonces, pero hoy extraño eso realmente, ¿no? Extraño esa sensación de subir un avión, de, de llegar a una ciudad, de esperar la maleta, correr para que no te deje el avión. Entonces, creo que también este, vamos a enfrentar un mundo en donde la gente quiere tener más experiencia. Entonces, eh, hemos revalorado lo que es la, la familia, hemos revalorado lo que es el tiempo, hemos revalorado lo que es la vida misma, ¿no? Entonces, eh, esto nos amplía la conciencia a todos, ¿no? ¿En qué sentido? De que si antes para ti era solamente importante el trabajo y salir y, y producir dinero y nada más hoy, muchos de nosotros hemos tenido situaciones en que hemos visto a nuestra familia en riesgo, ¿no? A nuestra familia vulnerable, ¿no? Entonces todas las cosas quedaron a merced ¿de qué? De las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Como es Decirle a alguien te quiero, salir y compartir alguien, algo con la familia. Entonces, eso la gente no lo va a olvidar, ¿no? No lo va a olvidar. Entonces, estoy seguro que muchos de nosotros ahorita queremos salir y votar con los amigos, hacer reuniones, abrazarnos, hacer, ir de joda, como la gente lo diga, ¿no? Pero, pero creo que, que este, esta nueva normalidad viene con mucha tecnología, pero también con, con un, un ser humano más más dispuesto a coleccionar momentos, ¿no? Al menos eso es lo que, yo, lo que yo siento y lo veo en mi entorno también, de gente que no, no es emprendedora, por ejemplo, pero que aman y disfrutan el momento al máximo, ¿no? Con sus niños. Eh. Y de una u otra forma también nos lleva a la reflexión de, de, de... O sea, pocas cosas en la vida son como las que estamos viviendo, ¿no? O sea, la gente se la pasa 40 o 50 años trabajando digamos, para otros o haciendo cosas que no necesariamente les gustan. Y llega un momento en su vida que se dan cuenta que la escalera o la pared donde apoyaron su escalera no para seguir subiendo y escalar en la vida estaba apoyada sobre la pared equivocada. no Entonces imagínate que pasen 50 o 60 años de tu vida sin que tengas un nivel de conciencia sobre las cosas que verdaderamente te hacen feliz. Y creo que esto lo que, nos, lo que nos ha traído a todos es como que un, un despertar, ¿no? hoy Un balazo de agua, ¿no? Pum, ¿Por dónde vamos? Oye, ¿Qué pasó? Oye, oye, yo estaba haciendo esto, lo otro, yo pensaba que la cosa era así. Y creo que si, si no hemos sido conscientes de manera, digamos, eh, y, eh, eh, como iniciativa, creo que esta, esta pandemia nos ha traído una conciencia. Eh, colectiva, digamos, de acocacho, como se dice,
2: ¿no? Un poco a la fuerza, un poco a la fuerza, de verdad que sí. Para las personas que no saben, Ronald eh, vivía en Lima, Ronald es un empresario de Lima que a raíz de la pandemia tomó la decisión de irse a vivir a una zona que se llama la zona del Valle Sagrado del Cusco. Es una zona total alejada, totalmente alejada de. De contactos y De civilización De ciudades grandes y todo eso Y se ha mudado No solamente él, sino él tiene una esposa Se ha mudado con sus dos hijos Y hoy está creando Una comunidad de empresarios que están Viviendo cerca, que ahora son Sus vecinos, personas que antes vivían En Lima, en medio de la ciudad Y que hoy están viviendo De la misma forma, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito Ronald, cómo, cómo así más que cómo te animaste a hacerlo, me gustaría que nos cuentes un poco cuál es la experiencia que tienes en un día a día, un día normal de Ronald Rengifo con este círculo de personas que todos son emprendedores y que todos... este se han alejado de, de la civilización, de lo que están acostumbrados eh, durante más de 30 años cada uno en sus vidas, ¿no? Nos hemos alejado, nos hemos alejado
1: no de la civilización, nos hemos alejado del caos. El caos. Porque en verdad la civilización está en todos lados, ¿no? O sea, acá compartimos con comuneros, con compartimos con gente este, que son, digamos, campesinos, compartimos con gente... Eh, no de la ciudad, pero sí de, del campo, ¿no? Y de una u otra forma es una forma de civilización, ¿no? Una forma de civilización no tradicional, ¿no? Eh, más, uh, más más digamos alejada, pues, del caos del comercio del comercio bullicioso del tráfico de, de, de que se te metan los carros al menos acá en Perú la gente maneja terrible, ¿no? Eh, del smog que, que emiten pues los, la contaminación, los, el, 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 los autos, ¿no? Los autos, las motos, la basura. Un poco, yo esta mañana justo vinieron unos amigos de, de Lima, ¿no? eh, yo tengo un hijo de cinco años y él cuando estuvo en el nido, estuvo en un nido que estaba a dos cuadras de mi casa y en Miraflores, y hemos hecho un grupo de amigos bien, bien unidos. Al menos las mamás se hicieron súper amigas. Ellas fueron las que unieron el grupo. Y son cuatro amigos que han crecido desde el nido, ¿no? Bueno, tienen cinco años todavía, ¿no? Estoy hablando como si ya hubiesen si graduado, ¿no? Pero nada, decidieron venir acá a pasar unos días al grupo. Y para nosotros fue un, un momento bien bonito, ¿no? Porque han venido acá con los niños Hoy día yo les dije que quería llevarlos a caminar a, a unas cataratas, tomamos un carro, nos fuimos a, alquilamos una cúster, un, un, un bus, solamente para nosotros, nos fuimos a, a, a un lugar que se llama Sofma, que queda como a una hora y media subiendo por las montañas, llegas a un pueblo muy pintoresco. nos bajamos y hemos caminado cerca de dos horas y media y hemos llegado a una, una catarata increíble que se llama Peronillo, donde los niños han tenido una experiencia increíble caminando por senderos viendo vistas paisajísticas únicas, teniendo conexión con el río con, con, este, con la naturaleza y yo creo que eso es un poquito lo que yo buscaba acá, ¿no? o sea, tener esa experiencia de, de, de tener ese contacto con la naturaleza y claro, hoy día es un día así pero eso también lo hicimos hace dos semanas atrás con mi familia cuando vino ¿no? y la mayoría de días acá con la comunidad eh, que, hemos que estamos creando básicamente es empezar la mañana con deporte, ¿no? Estamos practicando mucho de, de los que hemos venido acá a mont, eh, ciclismo de montaña, entonces salimos muy temprano en la mañana, nos vamos a montar bicicleta, este, claro, no es una vuelta al parque, salimos a las, no sé, 7 de la mañana, regresamos a las 10 de la mañana a tomar desayuno con la familia, frente al nevado, eh, mientras, mientras se sacochan los huevos y salen las paltas recién cosechadas, porque realmente en el barrio donde yo vivo hay gente que tiene sus paltos, entonces nosotros vamos y les compramos los paltos a ellos eh, y comemos con un palcito artesanal recién salido del horno con palta y sal de maras encimita del pan. Yo creo que eso para nosotros es la nueva riqueza, ¿no? O sea, el poder disfrutar el tiempo y poder disfrutar el, los momentos y, y de cosas tan bonitas como eso, ¿no? Por ejemplo, yo en la ciudad no tenía perro, ¿no? Este Y a mí siempre me han gustado los perros, a mi esposo también siempre le encantaron los perros, pero la ciudad no nos dejaba ah, de una u otra forma, ¿no? porque vivíamos en un apartamento, no teníamos esa, esa idea de que hay que sacar al perro dos o tres veces al día, porque da pena que el perrito esté todo el día en el apartamento. Y aparte con los hijos, entonces imagínate tener hijos y además perros. Eh, pero bueno, ahora tenemos eh, que en mi casa hay como cuatro perros ¿no?
3: <risa> pero
1: son perros independientes, o sea, ellos tocan la puerta de la sala, les abrimos las vamparas y salen y no regresan en dos horas se van al campo, regresan entonces no solamente la libertad eh, la tenemos nosotros pero también las mascotas y es algo bien chévere ¿no? oh, qué bueno, bueno, pues, bien. Y, y bueno y en la tarde, bueno, negocios hablar con amigos, ver, ver cómo expandimos nuestro Nuestros emprendimientos y, y bueno, siempre se puede ser productivo, como le dije en la, en la entrevista pasada, ¿no? O sea, eh, el, el, el poder vivir en libertad no quiere decir que no seas productivo, ¿no? Simplemente es que tienes la posibilidad de elegir todas las cosas que haces a diario. Qué
0: bueno. Ronald, hace un momento hiciste una mención de que gracias a, a la tecnología incrementaste un poco tu alcance. A partir de este aumento de personas de, para las cuales vos sos un referente, ¿Qué habilidades de liderazgo has adquirido en esta nueva normalidad?
1: Definitivamente la, la habilidad de, de comunicación, ¿ok? Porque no es fácil eh, pararte al frente o sentarte al frente de una pantalla y no saber cómo está. ¿Quién, está, quién está mirándote, quién te está escuchando, quién no te está escuchando, si lo que estás diciendo está conectando, o no está conectando. Entonces, eh, antes de eso solíamos hacerlo en vivo ¿no? Entonces, cuando estás en un evento en vivo con no sé, 100 personas, pues al menos ver lo que la gente está, cómo se está comportando, ¿no? cuál es la temperatura del ambiente en términos de, 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 de empatía, ¿no? O sea, se siente que la gente está conectada con tu mensaje, está conectada con lo que tú estás hablando, ¿no? Está conectado con... Y creo que un poquito lo que, lo que nos ha ayudado también es que hemos, hemos aprendido a, a sintetizar, ¿ok?, las cosas, porque nadie se sienta al frente de una reunión de Zoom para escucharte cinco horas, ¿no?, porque te quieres, quieres hablar algo, ¿no?, o sea, sintetizar el mensaje eh, y dar, dar mensajes que sean efectivos y sobre todo eficientes, ¿no?, eh, que generen alto impacto y creo que esa es una habilidad que me ha dado la pandemia, ¿no?, este, de hecho ya había desarrollado en los últimos años la habilidad de comunicación pero eso es algo que nunca sacaba siempre puedes volverte un mejor comunicador no Yo creo que alguien o sea, ya tenga todas las habilidades de comunicación y no tenga nada que mejorar y, y hacer digamos este, mejor en el rubro donde se, se desenvuelve ¿no?
3: exactamente Ronald y justamente creo que ese es uno de tus fuertes a partir de los, las redes sociales tu comunidad ha crecido increíblemente. Yo normalmente me conecto a tus en vivos, a tus lives de Instagram. Y es una familiaridad que transmites única. La manera en la que tú te sientes que estás al lado y que estás conversando. Hasta lo traes a tu hijo, hablas con tu perro. O simplemente estás con tus amigos y estás mostrando el libro ahí. Y tú lo quieres tener el libro. ¿Cómo, cómo, cómo has visto eso? ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a ese nivel de... De empatía. Me, de me empatía. costó, ¿ah?
1: porque, porque yo en realidad tenía una comunidad que me seguía, eh, pero no tenía nada que darles, o sea, no tenía que dar, nada que darles, no porque, porque no les daba nada, sino porque no tenía un espacio virtual para darles, o sea, desde el, desde el punto de vista virtual. Entonces, yo comencé a hacer transmisiones el, el, el año pasado, ahí por el mes de marzo, cuando recién comenzó la pandemia, y en verdad me... Prendía mi Instagram y no sabía qué hablar, o sea, realmente decía, chicos, ¿qué quieren hablar? Cuéntenme, ¿no? Y no me sentía cómodo, ¿no? Un poco, un poco. Pero poco a poco en, encontré un poco por dónde, o sea, el lugar donde me iba a sentir cómodo y comencé a, a hacerlo, ¿no? De hecho, eh, coincidentemente antes de la pandemia comencé un canal de, de podcast, ¿no? Comencé a hacer un programa de podcast, eh, yo creo que cayó como anillo al dedo porque porque antes de, de que comience todo, todo este movimiento que hemos vivido en el mundo, yo viajé a Estados Unidos y, y me equipé un poco, ¿no? Me compré un, un buen micro, me compré un, un, este, un sintetizador, si no me equivoco, ¿no? Un, una, o sea, un equipo para poder hacer un poco de podcasting, ¿no? Eh, cuando cuando nadie en mi comunidad lo estaba haciendo, uno Entonces eh, dije, voy, voy a empezar a hacerlo porque es un lugar donde me siento cómodo haciendo, ¿no? Voy a hablar de esto, elaboré eh, una serie de temas y comencé a sacarlos, ¿no? Sí, pum, 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 saca uno, uno por semana. Y, y cuando vino la pandemia, yo, yo siento que eso me ayudó porque ya me, 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 me agarró equipado, ¿no? De una u otra forma, porque justo lancé decidí lanzar un curso digital de, de liderazgo. Y ya tenía un poco la experiencia de hacer, de grabar algunos podcasts. Ustedes saben que, que no, es, no, es, no es algo, ah, me siento y hablo y nada más, ¿no? O sea, tienes que tener una estructura, tienes que tener, este... Tienes que tener, digamos, conocer algunas cosas que, cómo funcionan. Entonces, eso me ayudó y a la vez también, Fabio, como te digo, el, el, el comenzar a aparecer siempre eh, para la gente me ayudó también a, a, a saber qué cosas comunicar, ¿no?
0: Entonces te agradezco igual por, por por las palabras que me has dicho. Ronald, hace un poco escuché dos términos que me llamaron mucho la atención, que si bien se relacionan no es igual, que uno en la vida tiene que ser más que disciplinado perseverante. Vos, por el testimonio que nos estás contando, creo que también tiene que ver con eso. O sea, si bien sos disciplinado seguramente, sos perseverante, porque si te agarró la cuarentena equipado sin saber bien cómo ibas cómo iba a empezar y qué decir y haber logrado lo, lo que hoy tenés digamos, creo que, que habla justamente de eso, ¿no? Sí,
1: definitivamente ¿no? O sea
0: vas vas descubriendo ¿no? Y
1: vas viendo que hay cosas que hay que aprender y la disciplina te permite, digamos este autoexigirte pero la perseverancia a no rendirte ¿no? O sea a no rendirte en, la, en, en, en los momentos difíciles. Yo recuerdo cuando grabé mi primer podcast, parecía que estaba hablando Robocop en el podcast, ¿no? O sea, los invito a, a escuchar el, el primer podcast eh, que se nota que hay un eco, se nota que hay cosas que no salieron bien, ¿no? Pero igual, carajos, ahí estuve haciéndolo y punto, ¿no? O sea, yo recuerdo que estaba llamando a... A, 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 a mi amigo que me, que me ayudaba con las partes digitales, pero él estaba al, al otro lado de la, la ciudad, como a 50 kilómetros. Le dije, ¿qué tengo que apretar? aprieto esto, aprieto el otro, ya, ya, ya grabé, ¿y ahora qué hago? No, o sea, cuando no tenía nadie que me ayude en eso, ¿no? Pero al final creo que es una aventura que, que los emprendedores nos gusta meternos, ¿no? Nos gusta meternos y ya una vez que, que dices que vas a hacer algo, lo empiezas a hacer. Y vas descubriendo
2: sobre la marcha cómo es cómo, cómo es la película, ¿no? Totalmente, totalmente, de verdad. Eh, a mí me gustaría que también nos cuentes un poco, nos compartas un poco acerca de la visión que tienes sobre, más allá de sobre el emprendimiento como tal, sobre la economía eh, aterrizada a la persona de a pie, hay mucha gente que todavía está esperando a que pase la pandemia para recuperar su empleo. Hay mucha gente que está esperando a que las cosas se acomoden para pensando que las cosas van a volver a la normalidad como lo eran antes de pandemia. ¿Cómo ves eso tú realmente? ¿Crees que las cosas después de la pandemia, cuando todos estemos vacunados, eh, van a volver como era el 2019? ¿O piensas que el mundo eh, en temas eh, de la economía ha cambiado radicalmente. De hecho, se viven
1: universos paralelos, ¿no? O sea, yo veo acá, por ejemplo, en el pueblo donde vivo, que, que, que es un pueblo que vive el turismo netamente, 100% el turismo, eh, que todo está devastado, ¿no? O sea, realmente devastado. O sea, he visto gente que tenía autos de turismo, combis de turismo, sprinters de turismo, que, que se han puesto a vender paltas en la calle, ¿no? O sea, con sus carros, ¿no? Entonces creo que es un gran ejemplo de rediseño, eh, pero no podemos, hay cosas que no están en, en, el, en nuestro control, ¿no? no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, no sabemos si realmente eh, va a durar un año, dos o tres, pero lo cierto es que, que el mundo ha virado pues, a, una, a, a un mundo, digamos, donde económicamente la gente eh, se puede mover desde el plano de, de las cosas, digamos, de, de, de las necesidades básicas. O sea, yo voy al mercado acá y es el mismo mundo que se veía quizás hace dos años atrás, pero todo con bajaría, ¿no? La gente sigue comprando frutas, sigue comprando verduras. O sea, hay sectores que, que no van a cambiar necesariamente. O sea, veo que el, el comerciante de a pie va a seguir viviendo el comercio a pie, ¿no? Este, veo que la gente que vende en el mercado fruta va a seguir moviendo... Eh, su, su fruta en el mercado, pero también hay, hay un grupo de personas que han sido seguramente las más afectadas, que son los trabajadores de cuello y corbata, ¿no? Entonces, que son los que tenían, digamos, un cubículo, que tenían un lugar en donde hacían una chamba, de, digamos, quizás manual, quizás más mecanizada, en donde tranquilamente eso ha podido ser... Eh, eh, reemplazado por algún algoritmo o, o algún sistema que tecnológicamente pueda hacer lo mismo que 10 personas eh, y de, de manera funcional. ¿no? Entonces creo que esas personas sí, desde el punto de vista económico, a, a tomar acción de una vez, ¿no? a tomar acción, a hacer un viraje hacia otros rubros, a hacer un viraje hacia otras cosas que nos puedan agregar valor en donde nosotros podamos desarrollarnos ¿no? profesionalmente, desarrollarnos económicamente. Y siempre van a haber oportunidades, siempre van a haber oportunidades. No porque estamos en una pandemia no hay oportunidades. Siempre van a haber oportunidades. Y como dicen, o sea, a, las crisis traen oportunidades, ¿cierto? Pero solamente para las personas que tienen buena actitud. Porque imagínate que tú pases una crisis y tengas una actitud de perros. Que te quejes de todo. Que estés esperando que el papá gobierno te solucione todo. Evidentemente hay gente que va, lo va a necesitar, ¿no? Pero... Si tú eres una persona de buena actitud, te dedicas a desarrollar actitud y ves una oportunidad, seguramente vas a ser de las primeras en aprovecharlas y de las primeras en sacarle una ventaja económica para tu vida financiera.
3: Me encanta, Ronald. Comparto completamente. Y sí, de eso se trata en realidad la vida, ¿no? Superar las crisis para poder así con resiliencia y buena actitud seguir adelante en el mismo camino de la vida. Y mira, Ronald, admiro, admiro mucho la, el tipo de vida que tú tienes y la conexión con la tierra que tú tienes. ¿Eso ha cambiado en algo tu vida? ¿Tú podrías decir que es algo para bien en tu, en tu humanidad? Eh, ¿A qué te refieres a la conexión con la tierra? Que en realidad el apartarte, de, quizá el bullicio, la sociedad así como... No, en verdad, yo, sí, yo siempre
1: he siempre sido feliz, hermano. O sea, yo en la oh. ciudad era
3: súper feliz. <risa> en la
1: ciudad era súper feliz. O sea, yo me levantaba súper temprano en la mañana, me iba al cerro, llegaba a mi casa, tomaba desayuno con mi esposa me juntaba con mis amigos a comer ceviche en las tardes, hacíamos reuniones de negocio en mi casa con Bruno, otras veces en otras casas, salíamos de gira, de viaje. O sea, creo que, que no, no podemos perder la perspectiva desde el punto de vista del disfrute, ¿no? O sea, claro, ahora vivo en el campo y tengo otra calidad de vida. No, no quiere decir que la otra vida haya sido mala, sino este, creo que estoy viviendo un momento diferente y, y hoy valoro más estas cosas por lo mismo que estamos viviendo en, en el mundo ¿no? y claro haciendo digamos un, una comparación y poniendo en la balanza Dios mío, o sea tengo mil razones más porque vienen en el campo que es en la ciudad O sea con tal que tengas buen internet y un lugar como que no te falte el agua, la luz y, y que te sientas bueno, feliz olvídate, puedes hacer lo que quieras de donde sea
3: exactamente eso quería llegar Ronald Tremendo. Y mira, para finalizar el episodio de hoy de la tercera temporada, quería por favor si nos puedes dar algún consejo, un consejo que te nazca ahora mismo para cerrar el episodio de hoy. Uf, un consejo. Un consejo, de un conejo, decía un
1: amigo. Eh, creo que hay que escuchar a la gente que está recorriendo el camino. O sea, hay muchas personas que están detenidas en el pasado. ¿Ya? Y no se puede vivir el presente estando en el pasado. O sea, eso es, eso es, eso es un pecado, considero, ¿no? O sea, vivir pensando en el pasado, el presente. ¿no? Y tampoco puedes vivir pensando tanto en el futuro, porque te pierdes el presente, ¿no? O Así, sea, tenemos que tener una imagen del futuro que nos entusiasme, que nos, que nos genere, digamos, valor, que nos, nos genere alegría pero verdaderamente hay que disfrutar el presente. Y de una u otra manera, si decides seguir a gente que está caminando, que está avanzando, que está evolucionando positivamente, eso te va, te va a ayudar a que tú también te sientas inspirado y que puedas seguirle los pasos a ellos. Por eso lo felicito a ustedes, por crear estos programas eh, no dejen de conectarse, de escuchar cada uno de estos programas, porque de una u otra forma te ayuda a seguir a la gente que está en el camino. ¿no? Y todos los que están acá son emprendedores también en sus diversas áreas que te están diciendo, están tratando de sacar un poquito la carne, ¿no? el lomo fino de todas las experiencias de la gente que tiene ya años caminando. Entonces, qué, qué gran valor que están agregando ustedes, amigos. Estoy seguro que la gente que está escuchando esto también está llevándose de valor a sus vidas.
0: Eh, Ronald, gracias a vos por esto, por eh, también ser una aliciente, una inspiración para nosotros. Y me, me sorprende la conexión que hay porque justamente hoy leí una imagen que decía lo que acabas de decir y la voy a leer textual porque dice, para ser, para ser felices se necesita eliminar dos cosas el temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado.
1: Ay, 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 mira qué bueno. justo estábamos hablando de eso. Qué buena, qué, buena qué, qué buena, buena,
3: qué buena. Buenísimo buenísimo Mau, el aporte increíble vivir el aquí y ahora de todas maneras de eso se trata ¿no? el camino de la vida. Y bueno para finalizar muchas gracias el día de hoy por acompañarnos, por, por tu gran colaboración Ronald por las grandes palabras y obviamente yo creo que Sería un privilegio para nosotros seguir adelante y poder conversar nuevamente contigo. Siempre fluyen las charlas sí. y es genial. De verdad, Ronald, muchas gracias.
1: Gracias, gracias Fabio, gracias Mauricio, gracias Bruno por, por la invitación y cuando quieran al servicio de todos ustedes.
3: Gracias Ronald y muchas gracias a los que nos están escuchando. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Mastermind Bolivia en Facebook, Instagram y también en YouTube. Muchas gracias, nos vemos.